1: Thank you very much, Micah. Um, we have four languages in this country, and I don't want to go through all of them. So we have a least common denominator because we are a little country in a very globalized world. And uh, little country and nanotechnology fits very well. And uh, I. I just want to step back a little bit because we are in a very modern hall, but I want to remind you that this is also a very important place for the well being of Switzerland. 1847, the first train from here to Zurich was running in Switzerland. It was a technical achievement where scientists and engineers made something happen in a terrain. This is not that. Obvious for train, you had to build bridges, some collapsed, which led the found to the foundation of EMPA. You had to build tunnels, so tunneling has quite an old tradition in this country. You had to get entrepreneurs and financing and politics together. And I think it's time to do that also for nanotechnology. And we're doing that now again, bringing entrepreneurs, financing, business, and politics, together with scientists and engineers, because I think we are only scratching at the surface of what is possible. About 30 years ago, Heine Rohr and uh, Gerhard Binning were doing their experiments in the lab in Rüschlikon that led to these uh, wonderful papers and opened up the door that you can Image atoms at uh, a scale without destruct uh, being destructive, that you can understand that cosmos in a totally different way. and these 30 years, we saw a lot of advancements in many areas, certainly because it's IBM, and it has its centennial anniversary this year, it was in the ICT domain, and many things were driven out of that. We carry around each one of us these days, about one to two billion of transistors in our pockets with all our toys. But I really believe that there is more to come in nanotechnology and this is also about the event we had yesterday in, in Rüschlikhorn where we teamed up between the ETH domain under the leadership of ETH Zurich and uh, IBM to go the next step, the next mile in nanotechnology, and I think the next mile will be driven very much by this interdisciplinary collaboration where not only physicists and chemists are getting together, but where we need the biologists, where we need the medical doctors, where we need to understand where materials need, meet life and biological systems, but we need, similarly like in these times 1847 also the investors and as you know Konrad Escher was the key guy at that time and he was not only a politician and an entrepreneur he also founded then the first large Swiss bank now known as Credit Suisse. And I think it's time now after 30 years of nanotechnology fundamental discoveries to see how that uh, goes the next mile and it wouldn't be a better place than to do it at this kind of cradle of a lot of industrialization, innovative advancements that have been triggered out of this place. And You know it's not only a historical place, things have changed. This is the brown Bovary place, but now it's called ABB. Most of the energy work is done in Alstom. So the whole thing has evolved to the benefit of our society and I think it will evolve further. And if we do it right and we tackle the key questions in technology, in the future now, together in these two days, we will not only find ways to drive magnetic storage and chips further, push Moore's law, but we will see how sustainable energy supplies will be benefiting from this technology through the area of clean tech, where we will see how med tech can be impacted and Some of our sponsors are from that area, and I'm really proud that we are enlarging this field now more and more. And our mission is not only to look into this, but also to understand the risk and the safety, because it's about uh, reducing carbon footprints in energy consumption. It's about having sustainable medtech application. That's why I believe that uh, the next two days that uh, were organized jointly between us at IMPA, the ETH and the PSI colleagues that are very close by here, is a first step to more such Swiss-wide events that we will have rotating around Switzerland between the Zurich area, the area in Basel, and the western part of Switzerland. And, uh, key for me is that these events are used to meet not only between scientists but also between entrepreneurs and even financing people. And from that perspective I'm more than happy that this welcoming address is now covered by a dumb physicist like me, by a politician and somebody from the Swiss banking system. So let me stop here and hand over the floor to our State Secretary, Mauro D'Ambrosio, that is addressing his work and his perspective of what he expects for Switzerland from this get-together. Thank
2: you very much. Ladies and gentlemen, I have no scientific communication, only a few official words of welcome from the government side. And for this reason, I am going to speak only in German. Sie werden sich in den nächsten zwei Tagen mit einer Technologie befassen, die mit Hoffnungen und Erwartungen auf tiefgreifende Innovationen in den verschiedensten Anwendungsgebieten verbunden ist. Die Nanotechnologie ist daran, sich rasant zu entfalten mit einem großen Potenzial für die Entwicklung von Materialien und Prozessen mit willkommen neuen Eigenschaften. Als Schlüsseltechnologie wird sie in naher Zukunft technologische und biomedizinische Entwicklungen mitgestalten, ökonomische Prozesse beeinflussen und möglicherweise auch maßgebliche ökologische und soziale Implikationen mit sich bringen. Die Nanotechnologie fasziniert sowohl Fachwelt wie Laien. Auf den ersten Blick ist mit ihr die Hoffnung auf neue wissenschaftliche Durchbrüche in den verschiedensten Disziplinen und auf bedeutende Umsatzpotenziale in vielen Bereichen der Wirtschaft verbunden. Die Technologie verspricht Anwendungen in Medizin und im Umweltschutz sowie eine Vielzahl an Verbesserungen und Erleichterungen für das alltägliche Leben. Neben diesen positiven Erwartungen werden aber auch Befürchtungen angemeldet. Wem wird die Nanotechnologie nutzen oder schaden? Sind negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu erwarten? Oder wie kann die Nanotechnologie verantwortungsvoll gestaltet werden? Im Zuge der Realisierung erster Produkte und Anwendungen ergeben sich eine Vielzahl von Fragen zu ihren Chancen und Risiken. Dies spiegelt sich auch in der großen Spannweite der Reaktionen der verschiedenen Anspruchsgruppen wieder, die von einer totalen Faszination bis hin zu tiefgreifenden Befürchtungen reicht. In der Bevölkerung dominiert eine positiv-kritische Einstellung, selbst Kritiker halten jedoch die Lösung bedeutender Probleme in der Medizin und im Umweltschutz für möglich. Eine umfassende Beurteilung von Chancen und Risiken ist aber auf der Basis des vorhandenen Wissens in den meisten Fällen noch nicht möglich. Ob die neu entwickelten Materialien und Verfahren Risiken für Mensch und Umwelt bergen, hängt dabei sehr stark von ihrer mannigfaltigen Wirkung ab. An den Dialog und an die Informationsvermittlung zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen werden bedingt durch die Vielsichtigkeit, dieser Technologie sehr hohe Ansprüche gestellt. So stellt sich grundsätzlich die Frage, wie dem Bürger, der Bürgerin vermittelt werden kann, wie etwas funktioniert, das so klein ist, dass man es nicht sieht und so komplex, dass man es nicht unmittelbar versteht. Es wird aber unabdingbar sein, den Dialog und die Informationsvermittlung im Zusammenhang mit dieser Entwicklung so klar und transparent wie möglich zu führen um den Dialog über Chancen und Risiken zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen permanent im Gang zu halten. Als Querschnittstechnologie verspricht die Nanotechnologie die Entwicklung einer Vielzahl neuer Anwendungen sowie eine Leistungssteigerung in vielen Bereichen bei bereits bekannten Produkten und Systemen, welche mit den Attributen kleiner, stabiler, schneller, leistungsstärker, manchmal auch intelligenter, beschrieben werden können. Zu erwarten sind Nanoprodukte, die zu einem geringeren Energieverbrauch oder zu ressourcenschönenden Produktionsverfahren führen. Dabei stellt sich die Frage, welche Rolle die Nanotechnologie beispielsweise auch in Bezug auf den Verbrauch von weltweit begrenzten Ressourcen spielen wird. Den möglichen Beitrag der Nanotechnologie zu einer nachhaltigeren Entwicklung lässt sich heute aber noch nicht abschätzen. Es wird eine große Herausforderung sein, die unterschiedlichen Perspektiven, Ideen und Entwicklungen so umzusetzen, dass ein möglichst großer Nutzen aus der Innovation erzielt werden kann und gleichzeitig auch mögliche Risiken minimiert werden. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend möchte ich Sie ermuntern, weiterhin in diesem interessanten Themenfeld tätig zu sein. Das spannende und vielseitige Programm der Nano Convention ist wie die Nanotechnologie selber komplex angelegt und wird allen Interessierten, nebst dem Aufnehmen und dem Austausch von neuen Informationen und Ideen ermöglichen, den Dialog aus verschiedener Perspektive zu führen. Ich bin überzeugt davon, dass dies auch Gelingen wird und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Grazie mille, al nostro Segretario dello Stato. The next speaker will talk in German, but for the benefit of our foreign guests, I want to introduce him in English, because I want to give you some background. It's important to understand that Swiss banks take also a very broad responsibility for the region, and the Zürcher Cantonal Bank does that in a very sustainable way and has supported us in previous events and will continue to support us, and this is why I'm so happy that we have this welcoming address with people from various areas. Marcel Zender is the leader of corporate finance, and uh, he's a very close partner to us in startups and startups in, in, and the business in the, in, in the area. And uh, in that respect, uh, he helps in finding ways to finance early on certain initiatives. I recall when I went to the US in 2004, I was kind of very pleased to see what's going on in the Bay Area that has a similar size as Switzerland. And coming back here, I see that a lot has changed since 2004 and we have moved on and uh, I see that uh, we are catching up and teaming up more efficiently. And in that respect, I'm very much looking forward. Herzlichen uh, Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr ich freue mich auf Ihre Begrüßungsadresse.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 1835. Die erste deutsche Dampfeisenbahn steht vor ihrer Jungfernfahrt von Nürnberg in sechs Kilometer entfernte Fürth. Das Ereignis lockt viel Publikum an. Die Öffentlichkeit steht der Eisenbahn im Allgemeinen zwar positiv gegenüber, doch viele haben Angst vor der hohen Geschwindigkeit. Mit 20 km pro Stunde ist der Zug um einiges schneller unterwegs als ein Fuhrwerk. Geschürt wird die Angst, nicht zuletzt von, ein, von gewissen Ärzten. Sie befürchten, dass nicht nur die Fahrgäste, sondern sogar Menschen, die das dampfende Ungestüm bloß vorbeirasen sehen, geisteskrank werden könnten. Einige fordern sogar, die Anwohner mit Bretterwänden vor dem Anblick zu schützen. Nun, neue revolutionäre Technologien lösen Ängste aus. Das gilt nicht nur für die Eisenbahn vor 175 Jahren, es gilt auch für die Nanotechnologie, in der Gegenwart. Auch sie ist mit Ängsten und Ablehnung konfrontiert. Einige dieser Ängste werden sich glücklicherweise als unbegründet erweisen. Andere sind vielleicht berechtigt. Und viele positive und negative Auswirkungen werden erst mit der Zeit sichtbar werden. Das zeigt uns die Erfahrung. Die Angst, dass die Eisenbahn geisteskrank machen könnte, löst heute nur noch Erheiterung aus. Aber wer hätte am Beginn der Industrialisierung alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen abschätzen können, die uns heute noch beschäftigen? Die Nanotechnologie ist zweifellos eine Schlüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert mit großen Chancen, aber auch Risiken. Umso wichtiger sind die begleitende Risikoforschung und ein offener Dialog aller Beteiligten. Das hat für die Zürcher Kantonalbank ZKB auch den Ausschlag gegeben, sich als Hauptsponsoring der Swiss Nano Convention 2011 zu engagieren. Damit will die ZKB einen Beitrag leisten, dass Forschung interessierte Unternehmen und Investoren, aber auch Politik, Öffentlichkeit, eine Diskussionsplattform für wissenschaftliche, wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Fragen finden im Zusammenhang mit der Nanotechnologie. Das Engagement, wurde schon erwähnt, liegt ganz auf der Linie der ZKB. Sie unterstützt Innovationen, fördert vielversprechende Projekte, und setzt sich ein für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Zum Beispiel mit der Finanzierung von äh, innovativen Start-up-Unternehmen im Rahmen unserer Initiative Pionier. Und die ZKB ist dem Gedanken einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Meine Damen und Herren, ein offener Indisziplinärer Dialog über die Chancen und Risiken der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts ist eine Notwendigkeit. Die Swiss Nano Convention bietet dafür eine ideale Plattform. Im Namen der ZKB wünsche ich Ihnen spannende Vorträge und intensive Gespräche. Ladies and Gentlemen, I promise you next year my whole speak will be in English. Uh, so, I have one year to practice now. A, a few words in English. For, um, it's, it's a great pleasure for me to be here today and open this event. Zurich so Kantonalbank Bank is honored to support this very important platform here and therefore help to, be, to build up a possibility a, a platform to discuss the key technology of the 21st century between all involved parties. In that sense, I wish you all two days full of interesting talks successful ne and successful networking. Thank you very much.